0: Esta semana ha sido complicada. Empezó por la declaración, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe respondiendo a una pregunta de si era válida la bendición a las parejas eh, homosexuales. La respuesta de Doctrina de la Fe ha sido clarísima. No se puede bendecir el pecado. Es un no rotundo, sin paliativos. No se puede bendecir el pecado. Como era de esperar, la reacción ha sido también clarísima y muy dura. Desde los que han mostrado su decepción con este rechazo a bendecir el ejercicio de la homosexualidad, no es lo mismo que la homosexualidad, ...bendecir el ejercicio de la homosexualidad... ...pues han ido como, como James Martin... ...el famoso sacerdote jesuita norteamericano pro-gay... ...que han dicho que esto no es lo que ellos esperaban... ...en fin, que se sienten desanimados... ...otros, eh, otros han sido todavía más duros... ...por ejemplo el obispo de Amberes, Monseñor Boni... ...que ha dicho que se siente avergonzado de su iglesia avergonzado de ser católico, avergonzado de la iglesia católica. Ha habido también quienes abiertamente han manifestado su decisión de no obedecer. Por ejemplo, una asociación que dice contar con más de mil miembros entre sacerdotes y diáconos en Alemania y en Austria y que ha dicho que ellos van a seguir haciendo lo que ya están haciendo, que es bendecir las uniones de homosexuales. O, por ejemplo, el presidente del episcopado alemán que ha dicho simplemente que eso no va con ellos, que eso son cosas de Roma y que en Alemania tienen sus propios criterios. Naturalmente, esta es una situación insólita de manifiesta y pública desobediencia y rechazo a una enseñanza explícita de la Iglesia. Enseñanza que no es de doctrina de la fe, sino que es ...del Papa Francisco, a nadie se le pasa por la cabeza... ...que esto hubiera podido proclamarlo el Cardenal Ladaria... ...prefecto de doctrina de la fe... ...sin que el Papa Francisco hubiera dado su visto bueno. Es un tema demasiado importante... ...como para que un Cardenal lo hubiera hecho por su cuenta. Naturalmente esto implica una situación... ...y es el desencanto, la decepción... ...que todos estos, llamémosles así... Cato protestantes, o católicos liberales, o católicos progresistas, según el país se le llama de una manera u otra. Todos ellos que están desencantados, decepcionados del Papa Francisco. Y muchos ya lo critican abiertamente. No les ha dado, no les ha dado nada, o, o prácticamente nada. No les ha dado el sacerdocio eh, de los casados. No les ha dado la aceptación de la ideología de género. No les va a dar, por supuesto, nada con respecto al sacerdocio de las mujeres. No ha cedido en lo más mínimo en, en, en la cuestión del aborto y de la eutanasia. No les ha dado la aceptación de que puedan comulgar los protestantes. Están desilusionados. Esto no es lo que ellos esperaban, lo que ellos habían creído que iba a ser el pontificado de Francisco. Algunos les están diciendo que tengan paciencia, que el Papa está preparando a su sucesor, que será mucho más liberal, progresista, etcétera, que él, con los nombramientos que está haciendo de cardenales y de obispos, que tienen que tener paciencia. Pero es que hay muchos que ya no tienen paciencia y abiertamente se están rebelando contra Francisco. Esta es la situación que estamos viviendo en la iglesia en este momento. Y repito, esta declaración de doctrina de la fe, diciendo que no se puede bendecir el pecado, esta declaración ha levantado los ánimos y si tiene un aspecto positivo es que ha servido para que salga a la luz lo que estaba ahí desde hace tiempo a veces, desde hace muchos años. Por ejemplo, ¿quién nombró a Monseñor Boni obispo? El obispo de Amberes, quién le nombró obispo, fue Benedicto XVI. Estoy seguro de que Benedicto XVI, cuando nombró a Monseñor Boni obispo, no sabía quién era Monseñor Boni. Ahí es donde está el problema: que muchos papas excelentes han hecho nombramientos equivocados porque les han engañado. Es también una responsabilidad de ellos. Otro caso. Eh, el, el, ...el cantante... Eh, ...Elton John... ...Sir Elton John... ...bueno... ...ha intervenido en la polémica... ...diciendo que el Vaticano es hipócrita... ...lo ha dicho... ...porque el Vaticano financió... ...o al menos en parte financió... ...para hacer negocio... ...la película Rocketman... ...que es una película sobre su vida... ...sobre la vida del Elton John... ...donde el cantante dice que es feliz... Porque siendo homosexual ha podido encontrar una pareja con la que convivir, y dice el ton, de forma que hacen negocio promocionando una película que elogia a la homosexualidad, mientras dicen que la homosexualidad es pecado. Eso es una hipocresía. Tiene razón el Tom John, pero el problema no está en lo que dice la Iglesia, sino que la Iglesia no tenía que haber financiado esa película y posiblemente no tenía que haber financiado no solamente esa, sino también otras. Es decir, los problemas que hoy tenemos y que salen a la luz son problemas que vienen desde muchos años atrás, algunos desde muchísimos años atrás y otros son más recientes. Es bueno que salga a la luz la situación, aunque realmente lo que estamos pasando es terrible. En cuanto a eso de que de que el futuro será mejor para los progresistas, porque porque vendrá otro papa que ese sí va a ser ya el, el, el deseado de las naciones y ese va a, a permitirlo todo y va a ser absolutamente liberal, bueno, pues eso, eso está por ver, porque el Espíritu Santo sabe lo que hace y quizá los planes de los progresistas no se vean ...realizados, como no se están viendo realizados con el Papa Francisco. Por eso hay muchos que están enfadados, preocupados, porque porque dicen... ...si en el presente no tenemos lo que queremos, quién sabe lo que tendremos en el futuro. Pero esta semana no, no ha sido solamente una semana complicada debido a ese levantamiento... ...contra el Papa Francisco y contra el Vaticano por parte de los sectores más progresistas de la Iglesia. No solamente ha habido eso... Ha habido también el desenlace de una jugada que se quiso hacer contra el cardenal Belki, arzobispo de Colonia en Alemania. Belki es de los poquísimos obispos conservadores o tradicionales o verdaderamente católicos que hay en Alemania. Poquísimos, son muy pocos me parece que son cinco o seis, nada más, los que se manifiestan en contra de lo que está aprobando eh, el sínodo, el famoso sínodo alemán. Bueno, pues para hundirle, del mismo modo que hicieron con el cardenal Pell, para hundirle, los sectores progresistas del episcopado y de la iglesia alemana levantaron una calumnia contra él. Y dijeron que Volki había sido cómplice porque había permitido o no había denunciado ...casos de abusos sexuales a menores... ...en la diócesis de Colonia... Volki negó eso... ...planteó la situación a Roma... ...Roma le ha dado la razón... ...pero es que además encargó a un bufete... ...de abogados, experto en el tema... ...a una comisión independiente que investigara... ...dispuesto él a hacer lo que fuera... ...si él de verdad había sido culpable... ...él presentaba inmediatamente la dimisión... ...esta semana se ha hecho público... ...el informe de esa comisión independiente... ...ya antes había hablado la propia fiscalía de Colonia exonerando completamente a Volki. Pero es que esta semana esa comisión independiente con datos en la mano ha dicho que Volki es inocente, que ha actuado correctamente. Eso desmonta el ataque feroz, insidioso, de esa <risa> izquierda católica, de esos cato-protestantes en Alemania contra uno de los pocos obispos fieles a la doctrina. Pero ha habido más. Ese informe dice que el que sí obró mal es un obispo progresista que es el obispo de Hamburgo, que ese se ha visto acusado y acaba de presentar la dimisión al Papa. Se, se les ha vuelto en contra, como decimos en España, les ha salido el tiro por la culata. ¿Qué tenemos que hacer? Repito, no sabemos cómo será el futuro. No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. Dios ama a la Iglesia muchísimo más que lo que podamos amarla cada uno de nosotros. Y si estamos sufriendo por lo que está pasando, podemos imaginarnos lo que está sufriendo Dios. Debemos estar seguros de que Dios no abandona a su iglesia. Debemos estar confiados, creyendo aquella vieja máxima de que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pero ahora, en este momento, lo que tenemos que hacer es rezar. Confiar y rezar. Rezar por la Iglesia, rezar por el Papa, para que sea fiel a la enseñanza de Jesucristo y para que no le tiemble el pulso ante los ataques y acoso que sufre por parte de esos que creían que Él iba a darles todo lo que ellos querían. Seguir rezando por la Iglesia y seguir rezando por el Papa. Porque no me cabe duda de que esta situación a esos cato-protestantes les deja en muy malas condiciones, porque incluso en el hipotético caso de que hubiera un papa sucesor de Francisco totalmente liberal y progresista, y que aprobara la bendición de los homosexuales, el aborto, la eutanasia, el sacerdocio de las mujeres, en fin, la colección completa, incluso en ese caso no estaría yendo contra Juan Pablo II o contra Benavito XVI, considerados ultraconservadores y que hay que dejar atrás, estaría yendo contra el propio Francisco. Y los que defienden la doctrina podrían usar las palabras de elogio que esos protestantes han dedicado a Francisco en los primeros años de su pontificado para decir si vosotros que estáis haciendo lo contrario de que enseñó y que hizo Francisco y vosotros que decíais esto y esto de Francisco, Ahora estáis desobedeciendo y yendo en contra de lo que enseña Francisco. Por eso, oración y confianza. Dios escribe derecho con renglones torcidos y nosotros tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.